0: Salmo 126, para estudiarlo, con puntos y comas. Hagamos una tefila. Padre eterno Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos hoy solamente tu preciosa voz, por tu bendito Ruaja Codes. Toda gabayazo a nuestro Mesías, omen, ve Tomen asiento, por favor, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Bueno, yo no monetizo los videos. Pueden suscribirse al canal con toda confianza, Dale liga a la campanita para que les lleguen las notificaciones, darle me gusta y poner sus comentarios, porque eso lo toma en cuenta YouTube para recomendar el video. Y es un video importante, porque es de la palabra del Eterno y más que vamos a hablar de milagros. Y recuerden, yo no monetizo los videos, de acuerdo, ni los libros, ni nada. Bendito es el abacados. Bueno, Padre Eterno, danos más luz para hacer luz para los demás. En el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, Homen, amén. Por favor tomen asiento todos, muy bien, bienvenidos todos, me da mucho gusto que ya nos volvamos a ver después de tanto tiempo. Es un decir, ayer nos vimos, hoy mismo nos vimos, eso es un decir, verdad, porque es un solo día hebreo. Bueno, Yahshua hace milagros. Tú dirás, ya sabemos que hace milagros y eso, pero vamos a, a profundizar. Es como si nos echáramos un, perdóname la expresión, un clavado, ¿verdad? Y vamos a ver que, que el eterno, qué tiene para nosotros el día de hoy. Vas a ver que tiene cosas muy bonitas, muy grandes. Si tú estás enfermo, vas a ser sanado, no lo dudes, en el nombre de Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a ver nuestra, abrir nuestra Biblia en Isaías 55. Sí, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 55. ¿De acuerdo? Isaías 55, muy bien. Dice, y verso 7. Dice así: Deje el impío su camino, el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. A ver, vamos a volverlo a leer desde el verso 6. Buscan a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El 7: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá eh, tendrá de él misericordia, compasión y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, muchos eh, pues con el tiempo han dicho, ¿por qué no se sanan algunos enfermos?, esa misma pregunta yo me la hacía hace mucho tiempo. Vamos a ver el porqué. Una de las causas, de tantas causas del por qué muchos no son sanados. Pero para consuelo de muchos, sí, eh, hay hermanos que han sido verdaderamente santos y hermanas que han sido verdaderamente santas, que han guardado bien la Torá y el Eterno no los ha sanado. No sabemos el porqué, pero ahí mismo, adelantito, en Isaías 57 verso 1, yo esta explicación se la doy a muchos familiares de, de, eh, de hermanos y de hermanas que ya han partido. Entonces, miren qué bonito dice Isaías 57, verso 1. Pero el justo, no dice que es el pecador, no, 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 el justo, el cados, sadik, pero es el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción, es quitado el justo. Muchas veces hermanos y hermanas han, han fallecido y han fallecido relativamente jóvenes, Uch, muchos otros no tantos, pero también jóvenes, porque han muerto de 40, 45 años y decimos, ¿qué es lo que pasó aquí? Entonces este verso eh, se explica en esta forma, entre, entre, pues es que un solo verso pueden sacarse de 10 ministraciones o 10000 mil, eh, muchas veces el Eterno actúa así, se lleva un kadosh antes de, antes de que se desvíe, ¿sí? antes de que conozca personas que lo puedan hacer desviarlo de su bendita Torah. Y entonces el Eterno dice, no, tú eres mío, eres mía, te vienes conmigo de una vez. Y él permite eso, inclusive a pesar del sufrimiento que tengan que pasar algunos hermanos o hermanas. Pero eso es la minoría, ese es un número muy pequeño, hermanos, comparado con la mayoría de los que reciben milagros de esa nación. Ahora, el consuelo que yo le doy siempre a los familiares de nuestros hermanos, de nuestros amados hermanos y amadas hermanas que han partido con el, con el Señor, con el Adón, Yahshua Mashiach, es que, bueno, no pueden estar en mejor, mejor lugar en los brazos de Yahshua, que en los brazos de Yahshua, ¿verdad? Ahora, pero vamos a enfocarnos a que Yahshua hace milagros. ¿Sí? Y vamos a ver eh, con profundidad algunas cosas. Miren, vamos a ir, si, si les da tiempo de ir anotando, yo creo que sí, les va a ir a dar todo tiempo. Los pecados son el resultado de la propia imaginación, de pensamientos inicuos. Lo voy a volver a repetir. Los pecados son el resultado de la propia imaginación, de pensamientos inicuos Por eso quise empezar con la cita de que limpió su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, o sea, hágate Shubá, haga arrepentimiento a Yahweh, el cual tendrá de él compasión y al elojín nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, esto ya lo he ministrado en muchas ocasiones. El pecado se concibe en la mente, pasa entonces de ahí a la acción, después a la acción, pero primero es concebido en la mente. Por eso dije, dije que los pecados son el resultado de la propia imaginación. Entonces no hay que estarse imaginando cosas, mejor orar, mejor estudiar, mejor pedirle al Eterno que nos revele profecía, ¿de acuerdo? Sí, etcétera etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los pecados son el resultado de la propia imaginación. Es decir, de pensamientos inicuos. Ahora, ¿qué les recomendaría? Porque bueno, todos vamos en crecimiento, ¿verdad? Para santificación en Yahshua HaMashiach. Yo recomendaría que los que no estén despiertos, no me refiero a que estés atento o no a la administración, porque debes de estar atento, por eso te conectas, despierta de esos sueños ilusorios. Es decir, quítate esos sueños ilusorios, fantasiosos, de tu propia imaginación y céntrate en Yahshua Gamashia de una sola vez. Ahora, porque si no te, no te despiertas de esos sueños ilusorios, de esas fantasías provocadas por, eh, por, por pensamientos, sí, es por el mal, pero si tú los, si tú los incubas, tú te vuelves cómplice del, de Hasatán. Yahshua Gamashia le reprenda. Ahora, lo que tiene lugar en sueños... Entre paréntesis, no, de, no me refiero a sueños de soñar cuando está uno dormido, dormido, sino de la imaginación. Lo que tiene lugar en sueños, por eso pongo así interrogación, es decir, la imaginación no existe realmente, no existe realmente hasta que pasa a la acción. Explico, si una persona dice, piensa, me puedo robar este lapicero, ¿sí?, él lo está pensando. Si no despierta de esos sueños ilusorios, fantasiosos, entonces lo que tiene lugar en los sueños, en su imaginación, que no existe realmente, todavía no está hecho el acto del pecado, hasta que pasa a la acción. Sin embargo, ya me demostré, según la Biblia, lo vimos, lo estudiamos, que los pensamientos Yahshua también los considera pecados. Porque si no se cortan esos pensamientos va a caer la persona en pecado. Por eso Yahshua Mesías dice si alguno ve a una mujer y la codicia en su pensamiento, en su corazón ya adulteró con ella. ¿Se dan cuenta? sí. Entonces vean ese video los pensamientos son actos o son pecados. No recuerdo cómo quedó el título exactamente, pero búsquenlo. Está interesante esa administración. Porque está sacada de la Biblia. Entonces, a ver, Tú tienes que despertar de esos sueños ilusorios, fantasiosos, para que no se vuelvan realidad, porque si no vas a pecar y después va a ser más difícil que te levantes si es que ya eres un kadosh. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, los pensamientos es ilusión. Tú te ilusionas algo, tener algo que no te pertenece no es correcto, porque dicen no codiciarás. En Éxodo 20 están los diez mandamientos. Entonces dice, no codiciarás. Entonces, solo es una ilusión, no es real. Corta con eso y recibirás milagros. Los milagros, cuando hay ese, ese tipo de pensamientos, de pecado, ese de pecado, de pecado, la fe no está activa y entonces no se reciben milagros. Porque los milagros, el Eterno permite, dice en la Biblia, por tu fe se ha sanado. ¿Sí? Pero si la persona está pensando en otras cosas, porque fe quiere decir creer, confiar y obedecer a Yahshua, a Mashiach, el, el único Mesías, no hay otro Mesías. Aleluya. Entonces, a ver, es una ilusión tu pensamiento, no es real. Despierta antes de que, de que se afecte en realidad. Es decir, va a causar pecado físico real. Ahora, la imaginación quiere que la realidad sea diferente. Voy a explicar esto ahorita con calma, vamos a ir desglosando el tema y van a ver cómo ustedes son inteligentes y, y le van a entender muy bien. La imaginación quiere que la realidad sea diferente. A ver, una persona por ejemplo cuando va camino a santificación piensa, si yo hago eso está mal pero me gustaría que fuera diferente. ¿Por qué piensa así? Porque todavía la concupiscencia no la ha apagado. Es decir, lo que antecede al pecado se llama concupiscencia. Hay un video que le titulé concupiscencia. ¿De acuerdo? Entonces la imaginación quiere, desea, anhela que la realidad sea diferente. Pero no. Si sigue pensando cosas malas, va a concebir el pecado. Sí, lo dice Yahshua Mashiach. Porque del pensamiento salen los adulterios, las fornicaciones, robos, hurtos, etc. Dice Yahshua en el Brihadasha. En el Nuevo Testamento, como ustedes algunos lo conocieron, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención, porque eso es un poquito a veces difícil de entenderlo, pero no tanto. La imaginación, repito, quiere que la realidad sea diferente. Entonces, así el que peca, o sea, se imaginó algo. Y peca, dice, mi deseo se ha cumplido. Su deseo, pero no es el deseo de Yahweh que se peque. No sé si me di a entender. Entonces, siente cierta satisfacción al hurtar, robar un lapicero. Porque todavía tiene la concupiscencia muy, muy no apagada, sino muy avivada, muy viva pues. No la, no la ha pagado, no la, no la ha muerto, pues, no, no la ha pagado más bien. Entonces, por eso el pecador dice, mi deseo se ha cumplido. ¿Cuántas veces yo vi esto? Y es una tristeza que les cuente yo esto, pero bueno, ¿cuántas veces eh, oí esto de los padres de familia en las escuelas, en las universidades? que Decían, eh, es que doctor, llegó a nuestros oídos que ese muchacho decía, yo tengo que tener relaciones con esa virgen y quitarle la virginidad, qué terrible, ¿no? ¿Verdad? Entonces concibió en su pensamiento, no cortó esos esos pensamientos nefastos y luego concibió en pecado seduciendo a una jovencita, enamorándola de una manera falsa, lógico, ¿eh? o sea, con falsedad, sí. Y entonces dice, dijo después, porque hay gente bárbara, ¿verdad? Para todo mi deseo se ha cumplido. Pero después se va apagando la, la conciencia y llegan a ser mentes reprobadas. ¿Se acuerdan de Romanos, capítulo 1, verso 28? ¿Sí? Vean ese video de mentes reprobadas. Entonces, cuando la gente dice, mi deseo se ha cumplido y no hay ni siquiera un poco de dolor, es porque ya la conciencia se cautorizó totalmente. Ahora, ¿qué hace una persona cuando imagina y Lleva a cabo un pecado, ya la realidad, ¿sí? ¿Qué, qué, qué siente? Se siente con poder, anótalo. ¿Y qué es, lo que quería, qué es lo que quería Hasatán? Sí, tener poder. Es decir, ser como Elohim, poner su trono a los lados del norte. ¿Por qué tentó a Yahshua Hamashiach en Lucas 4? Porque quería tener poder, adórame, etcétera, etcétera. Por eso lo tentó en el desierto ¿sí? de Heshimón al oriente de Jerusalén. Entonces, este joven, como un ejemplo de tantos que yo les dije, se sentía con poder. Y entonces sus amigos paganos del diablo, ellos lo reconocían como una autoridad. ¿Sí? Decían, ese ya, este, es, este, es, este es superior a nosotros, porque lo hizo, ahora también vamos a hacerlo nosotros. Eso es super, Ese ejemplo que yo te puse es súper común. En todos los países del mundo. No hay uno solo que sea excepción. Entonces, ¿qué recomiendo yo antes de cometer atrocidades como esta, ¿no? O cualquier tipo de pecado. Si tú ya eres un k si tú ya conociste el nombre de Yahweh, Yahshua, guardas el Shabbat, estás en los pactos, hiciste liberación, etcétera, Nunca niegues a Yahshua, no puedes negar la verdad, no niegues la verdad, no te conviene negar la verdad, porque la verdad es Yahshua Mashiach. No niegues la verdad, porque si no, es que ya estás siguiendo fantasías. Y el mundo va a ser engañado dentro de poco, sí, con la bestia, con el antimashiach, es una especie, más allá de un encantamiento, es más allá de magia negra, de la peor, ¿sí? Y la gente va a caer por estar en esas fantasías. Entonces, a nosotros nos conviene guardar la Torah, creer en Yahweh, ya quien es Yahshua HaMashiach, la Torah viviente, ¿sí? Guardar los mandamientos, no desviarse a la derecha ni a izquierda, guardar bien el Shabbat, bien las fiestas, entrar a todos los pactos, comer kosher, no desviar la mirada, cuidado con la mirada, ¿de acuerdo? Entonces, porque si no, entonces el diablo te podía agarrar en una de tus fantasías, por eso cuando el pensamiento empieza a vagar por otro lado, cuidado, si no es algo kosher, algo kadosh, cuidado, porque no va a ser bien para tu alma y te puede llevar al mismo infierno. Con todo y Talit, con todo y barba, con todo no, cuidado. Mira dónde está Judas. ¿Sí? ¿Por qué cayó Judas? Bueno, el Eterno ya lo había escogido y era un diablo, ¿se acuerdan? ¿No os escogí yo a vosotros si ustedes, uno de ustedes es diablo? Para que se cumplieran las profecías, se tenían que cumplir las profecías, por orden del Todopoderoso. Sin embargo, Judas en su propia, ya era un diablo, porque recuerden, hay línea bendita y línea maldita. Hoy en la parashá se estudió sobre Jacob y Esaf. ¿De acuerdo? En un solo vi entre dos naciones. En la parashá Toldot, bueno. Entonces, a ver... Si tú empiezas a, a, a pensar otras cosas que no sean buenas, que no sea Torah, mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Hace mucho tiempo yo daba pláticas ya como mesiánico y como médico a los matrimonios y daba yo pláticas muy profundas sobre sexología, pero en el plan del eterno, en el plan del eterno, no tonterías. Y yo les decía, si empiezas a imaginar otra cosa que no sea K2, que te estés imaginando otra persona, otra tontera, y por ahí, ahí, córtala, porque si no, te vas a perder. No debes, debes de estar... Es que el que ya está santificado no piensa en eso. Ya estamos santificados, ya no pensamos en eso. Bendito es el abacados. Entonces, no niegues la verdad. Y miren que va a llegar momentos donde vamos a pedirle al Eterno Padre, dame valor para no negarte. Y desde ahora hay que hacerlo en el nombre de bendito de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Bueno, Ahora, cuando tú hablas, actúas y piensas con la verdad, en la verdad, quien es Yahshua Mashiach, las fantasías se mantendrán lejos de ti y estarás a salvo. Pueden anotar eso si quieren, cuando hablas, actúas, piensas en un inicio primero, no, con la verdad, y en la verdad, quien es Yahshua Mashiach, las fantasías se mantienen lejos, muy lejos, a millones de kilómetros, es un decir, y estarás a salvo. Mientras tú en tu interior albergues fantasías, no nada más sexuales, sino de todo tipo, en tu, por ejemplo, la codicia, pero cómo no tengo un coche de esos, pero cómo no tengo una mujer como esa, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de fantasías, cuidado, es, es muy peligroso. Y el diablo, y a como mensaje le reprenda, todo el tiempo está lanzando sus dardazos. Por eso el escudo de la fe tiene que ser más grande que nuestro propio ser. Porque así estamos cubiertos, porque si un escudo nada más cubre tanto y quedamos aquí expuestos en la frente o en los pies, etc. Es un decir, no, tenemos que estar cubiertos totalmente. ¿Cómo se logra eso? Orando. Orando día y noche. ¿sí? Tener un espíritu de oración como lo ministré. Ahora, mucha atención. Para Yahweh, para nuestro Elohim Yahweh, no hay grados de dificultad en los milagros. Y es ahí donde yo, yo quiero ir ya, ya aterrizando, por así decirlo, para que se vaya entendiendo el tema. Pero mientras una persona tenga ilusiones, eh, fantasías y cosas de esas, no va a entender nada, aunque sea mesiánico. no Se diga mesiánico, más bien sea un mesiánico, entre comillas porque va a pensar eh, que Yahshua piensa como él y eso no puede ser, porque él es el Todopoderoso. Para Yahshua no hay dificultad en los milagros. Anota eso, porque nosotros pensamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, nosotros como médicos inclusive le decimos a un paciente, dígame del 0 al 10 cuánto le duele, me duele como ocho, doctor. O sea, calificando un dolor fuerte. Nueve, diez ya es un dolor insoportable. ¿Sí? Pero a veces me dicen dos o tres. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar en, tres, o sea, en tridimensional. Y estamos eh, acostumbrados a pensar con límites. Esta mesa tiene un límite, esta luz tiene un límite de, lumu, de luminosidad, no puede iluminar como un reflector gigante. Estamos acostumbrados a pensar en límites porque estamos en este planeta. Pero cuando ya estamos más avanzados en la santidad y en la santificación de Yahshua Mashiach, por mesur reniturba ya se nos va quitando eso. Se nos quita eso. No pensamos en límites. Y entonces sí, abrimos la boca y decimos, para Yahweh todo es posible. Para el que cree, todo le es posible. ¿De acuerdo? Pero mientras no, entonces la persona pensará que hay dificultad o grados de dificultad en los milagros que hace Yahshua, pero Yahshua es el Todopoderoso. Cuando se piensa que hay grado de, de dificultad en los milagros, ¿sí? es igual a que no, no se tiene la verdad y no se... Entiende que Yahshua es el Todopoderoso, porque en Apocalipsis está escrito así: yo soy el Alef tav", no dice Alfa y Omega, porque eso es griego y él es, decide nacer judío, aleluya. Dice Alef tav del principio y el fin, letras hebreas, la primera y la última del Alefato hebreo. Entonces, si consideramos y pensamos y si estamos conscientes de que Yahshua es el Todopoderoso, no hay dificultad en los milagros. O sea, no hay grados, es a lo que me refiero, no hay grados. Entonces, esto se traduce así, hermanos. Tienes falta de fe. No se sientan ofendidos, les estoy enseñando lo poco que yo sé. Tienes falta de fe y quieres conservar algo de la fantasía que todavía tienes o de las fantasías que todavía tienes porque en el fondo piensas que Yahshua no es todopoderoso. Voy a volver a repetir esto porque eso es de la vida diaria. Yo lo veo todos los días porque ministro, gracias al Eterno, por si no, por WhatsApp, por videollamada, directamente. O sea, sigo muy activo en la administración gracias a Yahshua Mashiach, por su inmensa compasión. Entonces, a ver, no hay grado de dificultad en los milagros. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las, de las um, galaxias de astronomía? Que dibujé una línea azul... Y dije, ese es el área celeste, el área del cielo está más arriba, y el área terrestre. Cuando ya uno se, 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 se decide uno consagrar a Yahshua, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es la santificación. Y el Ruach nos ayuda, porque tenemos que quitar, como decíamos ayer, todo lo que estorba, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a ver, y la falta de fe es querer conservar algo o mucho de las fantasías que se tienen, porque en el fondo piensas que Yahshua no es el Todopoderoso. Y estás muy equivocado, porque Yahshua es el Todopoderoso. Entonces, a ver, yo lo he dicho muchas veces, miles de veces, eso es un decir. Empiezas a orar un avino Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y ya tu mente se fue por otro lado y tu boca sigue... Sí, pronunciando la oración del abino, del Padre nuestro, pero ya no estás consciente en la oración. ¿Qué hay que hacer ahí? Volver a regresar al principio, Padre nuestro que estás en los cielos, hacer todo consciente. ¿De acuerdo? Ahora, puede ser que no hayas pensado algo malo, hermano o hermana, pero si lo piensas, tienes que consagrarte, tenemos que consagrarnos. Yahshua Mashiach viene pronto. Entonces, si no haces esa esa división de decir, bueno, me voy a concentrar en la oración, y aunque no era malo lo que yo pensaba, pero no era correcto, porque es como este, si se está hablando por teléfono, ¿cuántas veces la persona está hablando por teléfono? Sí, sí, ¿qué me dices? Ah, ah, no, sí, oye, tú, haz esto, el otro, y entonces ni atiendes bien a esa persona, ni atiendes bien a la otra persona, ¿qué nos será con Yahweh? Si estamos orando, debemos estar concentrados en la oración. Hay veces que a mí me pasa mucho que llego ya cansado de haber trabajado y bueno, ya ceno, mi esposa me da de cenar, platicamos un rato y ya eh, nos fuimos a, a descansar, a dormir y quiero orar, pero no puedo porque estoy muy cansado. Bueno, entonces dejar la oración para después y empezar a adorarle, porque no sé que no puedo concentrarme al 100 y yo no quiero desagradar a mi Señor a mi Adón, nuestro Señor, y Mashiach. No porque yo piense cosas feas, no, o malas, no, pecaminosas, no, sino que no, sé que no voy a rendir, entonces ya me despierto a las tres de la mañana y me despierto como muy consciente y empiezo a orar. O al otro día, el Eterno nos va a dar un azote porque no oremos en la noche, pero siempre estoy orando, es un espíritu de oración. Sí, y eso no sucede todas las noches, lo que les platicaba yo, bueno, entonces, a ver, si tú piensas, recapitulo ciertas ideas, eh, que hay grados de dificultad en los milagros, es porque quieres retener algo de tus ilusiones, de tus fantasías, de tus cosas, en tu pensamiento, ¿sí? No consideras que Yahshua sea todopoderoso, y entonces no apreciarás jamás, jamás en su totalidad a Yahshua y yo quiero apreciarlo y queremos apreciarlo, aleluya, sí, ¿verdad? Todos en su totalidad, quién es Yahshua Mesías. Eso solamente va a ser hasta que Él venga por nosotros, pero el Eterno nos da una probadita, nos da una probadita. Entonces, a ver, <coughs> si tú piensas todavía muchas fantasías, tienes muchas fantasías, y esto y el otro, no vas a apreciar en su totalidad quién es Yahshua Mesías. Lo que tú Hermano, hermana, preservas para ti, aunque no pienses cosas malas, pero lo que tú preservas para ti es como si se lo quitaras a Yahshua. Pero a Yahshua no se le puede quitar nada, porque Él es el Todopoderoso. De hecho, nosotros somos de Él. Aleluya. Entonces, ¿qué más eh, en gravedad si lo que tú preservas o tratas de reservarte para ti son ilusiones feas? pensamientos malos. Entonces, no, no vas a, a disfrutar de la comunión y comunicación que se tiene que tener y se puede tener con Yahshua, Mashiach, nuestro Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle todo a Él, a Yahshua, todo, pero de veras todo, y sí se puede. Entonces, así la perspectiva nuestra, ya no estará distorsionada, cuando, cuando vimos lo del ego, tantos temas de hace varios años, es como si le faltara una graduación en los lentes, ¿no? No se ve bien, se, le, como cuando antes veíamos en los proyectores anteriores, o todavía en las cámaras nuevas, como que le falta foco, y entonces ya se le pone así, ya se direcciona bien, y de, ahí, ahí se ve clarito. Bueno, así debemos de ver en lo espiritual. Entonces, Tienes que darle todo a él, porque si no la perspectiva seguirá distorsionada y ya no tiene que estar distorsionada, sino corregida. Por eso leímos ese salmo precioso sobre la restauración. Ahora, si no haces eso, si no le entregas todo a Yahshua, quieres conservar parte de las ilusiones, etcétera, no vas a creer que Yahshua es todopoderoso, no verás milagros, no verás sanidades, liberaciones reales, demoníacas, ¿sí?, de demonios y demás espíritus inmundos de las personas. No verás nuevos nacimientos, etcétera, 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 etcétera. Me refiero a nuevos nacimientos en Yahshua Mashiach. De lo contrario, si no renuncias a todo, no vas a ver nada de eso. Por lo tanto, no hay grados de dificultad en los milagros para Yahshua. Para él es igual sanar una gripa que un cáncer. Nosotros no sanamos a nadie. Oramos solamente, ¿sí? Si tú piensas que hay grados de dificultad en los milagros, no me refiero solamente a las sanidades, para cualquier cosa. Tienes que ir de un país a otro, es un decir y conseguir la visa o el pasaporte, o vas a estar en un país como residente, etcétera, y no la obtienes, etcétera. Mil cosas, mil cosas, o un trabajo fuera del Shabbat, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Si tú piensas que hay grado de dificultad para hallazgo en los milagros, es que no eres un buen creyente. Eso es ilusorio, porque sigues teniendo fantasías, y probablemente fantasías feas. Te lo tengo que decir porque estás aquí para congregarte, ¿verdad? Por eso Rav Shaul dice, no dejaros de congregaros, como algunos tienen por costumbre, y nos congregamos a través de Internet. Ahora, si no son cosas feas, de todas maneras te digo, tienes que estar consciente, si no, entonces no se desvía la atención. Ahora, si tú piensas que hay grados de dificultad en los milagros, solo tienes la mitad de la verdad y la mitad de la verdad es mentira. Me refiero a que una mitad a me, o sea una verdad a medias no es verdad, es, es mentira. Si tú piensas que hay grados de dificultad para allá hacer milagros, solo tienes la mitad de la verdad y la otra mitad es mentira, pero resulta que todo es mentira si se divide la verdad, se destruye y todo significado no tendrá valor. ¿Recuerdan la administración de hace ocho días sobre el examen? ¿Sí? Entonces, si se divide la verdad, se destruye y todo significado no tendrá valor para nada. Hay cosas que no, o se rompen de una sola vez. Hay tabletas, por ejemplo, cuando yo receto a los enfermos, fuera del Shabbat, es, no te puedes tomar la tableta completa, este, te tiene, la tienes que partir a la mitad, comparte un par de tabletas, etcétera. Si no tiene la, la ranura, la tienes que partir con un par de tabletas, porque si la tratas de partir tú, se va a partir chueca, ¿sí? te, y te vas a tomar más dosis de la que es un día, y menos dosis, un pedacito al otro día. ¿sí? ¿Qué no será con la verdad? Tremendo, ¿verdad? Entonces, buscar un par de tabletas, algo que sirva, bueno, en este caso nosotros en lo espiritual, entregarnos totalmente a Yahshua Hamashiach. Ahora, cuando la persona piensa que hay grados de dificultad en los milagros, es igual a falta de entendimiento de quién es Yahshua Hamashiach. Lo voy a volver a repetir. Cuando la persona piensa que hay grados de dificultad en los milagros, es igual a falta de entendimiento de quién es Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, no se aprende la verdad con mentiras ilusorias. No podemos aprender la verdad con mentiras ilusorias, ya lo decía, Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los filósofos de todos los tiempos han dicho, te mostraré el camino, te mostraré la verdad, pero nunca dijeron que eran ellos el camino y la verdad. No se aprende la verdad con mentiras ilusorias. No. No puedes hacer que las ilusiones sean verdad. Jamás. Jamás. Entonces esto es algo que si pudiéramos medirlo en un aparato especial, porque ni la tomografía, ni un electroencefalograma, ni lo más sofisticado que hay hoy en la medicina para el cerebro, nos podía decir si una persona está pensando razonablemente o tiene qué tanto por ciento tiene de ilusiones. Pero la ma gran mayoría de los pensamientos que tenemos durante un día, que son miles de miles de miles de miles de pensamientos, la gran mayoría son ilusiones. Eso es grave. Entonces tenemos que volver todo eso desechable, ¿sí? y estar pensando realidades, cosas objetivas, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. ¿De acuerdo? Pero solamente ya eso nos puede ayudar por su bendito espíritu, su baja Codes. Y repito, no puedes hacer que las ilusiones sean verdad. Eso quiere decir, si tú haces eso, de que las ilusiones las quieres que se vean como verdad, eso quiere decir que no has crecido en santificación. No te digo que no seas salvo, porque somos salvos por gracia, por la sangre bendita de Yahshua. Pero el eterno, el eterno quiere, y más en esos tiempos que la gente va a ser engañada por un anti atención, 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 que tienes que estar muy atento. ¿Sí? Y ustedes me van a entender mejor en Shabbat, el próximo Shabbat. Entonces, no puedes hacer que las ilusiones sean verdad, porque eso quiere decir que no has crecido en santificación. Ahora, no te has dejado modelar por el Ruajacodes, porque dice en la Biblia que él es el alfarero y nosotros como vasos. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de dejarnos moldear por el Ruajacodes. No hagas esto, no padre. Haz esto, sí padre. O sea, se escucha, se siente en la conciencia bien cuando se hace bien y se hace, o se hace mal. No hagamos mal. Ahora, hay algo o mucho que todavía te estorba. Y por eso no has realizado, eh, no has realizado, cómo te podía explicar, el Eterno ya lo menciona en la oración, dice sí, no, o espera un poco, o hasta 20 años, como veíamos hoy en la Parashat Oldot. Entonces, la idea es esta, si es algo o mucho lo que estorba, tienes que quitarlo. ¿De acuerdo? Todo esto significa que sigues creyendo, en esas cosas ilusorias. Es que como que se vuela, ¿no? Así en México lo decimos, como que estás volando, aterriza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo tuve con ustedes una enseñanza que les compartí, el trono celestial, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vean ese video Y les dije que cuando tengan una, una cuestión difícil, la pongan en, ante el trono celestial. Por ejemplo, una injusticia de que un vecino te está haciendo la guerra, que es goy, es pagano, no cree en Yashua, no guarda Torá, adora la muerte, anda en malos pasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo ideal es que se fuera de ahí, porque está cerca de tu familia. Entonces eso ponlo ante el trono celestial. Y así como muchas cosas que yo les expliqué cuando tienes una necesidad de X o Z situación, la puedes poner ante el trono celestial. Bueno, pero te tengo una sorpresa y una pregunta. ¿Por qué no poner ante el trono celestial tu incredulidad? Como que recibiste un balde de agua fría, qué bueno, lo, de, lo hago por tu bien. ¿Por qué no poner en el trono celestial tu incredulidad? Pusiste muchas cosas en que estabas en peligros o en necesidades económicas, de salud, etcétera ante el trono celestial, de injusticias que te hace la gente y demás. Y se resolvió porque lo pusiste ante la corte celestial, ante el trono celestial, ante la corte celestial. Ese es el video, corte celestial. ¿Por qué no pones tu incredulidad? Desde hoy, hazme caso, sé lo que te digo, ya soy viejo, y sobre todo el espíritu de Yahweh nos va guiando. Entonces, podías hacer así como tú, dijiste algún día, Padre eterno, mira esta situación, mis hijos no quieren creer en ti, bendito Yahshua, o me están haciendo guerra, eh, me quitaron mi pensión, etcétera, lo que sea. Lo puse ante tu corte celestial y tú me ayudaste y me bendijiste y resolviste todo, pero ahora te toca poner tu incredulidad. Padre, quítame lo incrédulo, hazme creer. Te pongo dos ejemplos. El hijo del hombre, del muchacho que estaba endemoniado, le dijo a Yahshua, creo, pero aumenta mi fe. ¿Sí o no? Los apóstoles le dijeron, creemos, pero aumentanos la fe. Eso es poner, digamos, ante la corte celestial, por así decirlo, si tu incredulidad, el Eterno te aumentará la fe, porque la estás buscando, porque todo aquel pegue que pide, eh, recibe, el que busca, ay, ay, y al que llama se le abrirá, ¿está? Sí, entonces es una regla de Yahshua, es un mandamiento, es una promesa más bien. Pon ante la corte celestial, ante el trono celestial, tu incredulidad, pero también deja de ilusionar, o sea, deja de vagar en cosas que no tienen sentido. Hay un dicho acá en México, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime lo que ves y te diré quién eres. Dime lo que lees y te diré quién eres. Dime lo que escuchas y te diré quién eres. Esa es la situación. Pero si nosotros vemos, escuchamos, vemos la palabra, escuchamos la palabra del Eterno, uf, entonces somos Kadoshim, no cabe duda. Somos discípulos de Yahshua Mashiach. Ahora, ponlo por obra. Lo que te dije, de poner eso. Padre, aumentame la fe. Y actúa. ¿Sí? Y de esa manera es cuando se es uno libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese tema ya está explicado bien, con profundidad. Porque el Eterno está hablando de prisión, de una cárcel. Entonces, la prisión en que estás todavía, por medio de las ilusiones, debe acabar. Sí, por mantener algo o mucho de mentira y no, no, no eh, entregarte de lleno a Yahshua, entonces hace que tu fe sea pequeña, como que se pone chica o es chica, y entonces es cuando tú piensas que hay grados de dificultad en los milagros para Yahshua. Y no es así, porque estás pensando por tus ilusiones, por tus pensamientos pero no por como piensa Yahshua. Él es perfecto, el tres veces K2. K2. K2, 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 aleluya. Entonces, repito, si sigues con ilusiones y demás, entonces se embota el cerebro, la mente, la conciencia, y se piensa que hay dificultad, etcétera, etcétera. Pero ahorita voy a llegar a un punto clave que nos vamos a, a ver forzados a dar el paso de fe. Miren, todo lo que has ocultado de verdad, entregaselo a Yahshua Mashiach. Porque nos imaginamos, repito, como estamos en este planeta, en esta dimensión, tú quieres guardar, eh, eh, vamos a suponer, esta lupa, abres un cajón, la guardas, estamos acostumbrados a eso, vivimos en estas, en estas dimensiones, en la vivimos en la tercera dimensión, sí. La cuarta dimensión vive en los Malahim y aún más. Ya En Yashua, sí, viven las dimensiones. Las dimensiones viven en él. Tremendo, ¿verdad? Entonces, estamos, si tú estás ocultando algo, vamos a suponer, escribiste una carta fea a alguien, etc. Y no quieres, o algo X, hasta el lapicero que te robaste. No estoy ofendiendo a nadie, hermanos, no me estoy refiriendo a nadie. Por favor, amigos, amigas. Eso, y lo ocultas. ¿sí? Entonces, todo lo, lo que has ocultado de verdad, tratando de opacar la verdad, pero la verdad no se puede opacar, porque es luz total de Yahshua, ¿sí? Entrégaselo a Yahshua. Es como decir, padre, me robé este lapicero, mira, tengo que restituir, te pido perdón y restituiré a aquel que se lo robé. Y entonces rompen cadenas satánicas. Es ahí. Entonces, todo lo que has ocultado, o tratado de ocultado de la verdad, entrégaselo a Yahshua Mashiach. Él es la verdad. Entonces, tienes que conocer la verdad total, porque él es la verdad total, Yahshua. Ahora, mucha atención, sepárate rápido de todo tipo de mentira, porque viene un engaño satánico como nunca. Ya lo están maquilando, mira todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, Sepárate rápido de toda mentira. Debes estar dispuesto totalmente a llevar a cabo, o sea, a aceptar la verdad y llevarla por obra. Una verdad indiscutible es que Yahshua es Elohim y es el Mashiach, el Mesías. Una verdad absoluta que es el Shabbat, o sea, que tenemos que guardar el Shabbat. Las fiestas, comer kosher, vean recta final 38 los nuevecitos, para que sepan de qué se trata. ¿Sí? Y debes estar totalmente dispuesto a ello, a, a, a llevar a cabo la Torah. Yahshua es quien hace los milagros, no nosotros. Entonces, sé libre, hermano, hermana, y no mantengas a otros lejos de la verdad. Porque la gente dice, bueno, eh, pues yo creo que lo que tú me dices, si tú les hablas de Torah, te dicen, yo creo que lo que tú me dices es, está bien respeto, pero yo sigo mis ideas. Pero esa persona que sigue prisionera, pero estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti, como hermanos, como hermanas, con mucho amor, cariño respeto. Se exhorta, se edifica y se consuela. Entonces, sé libre y no mantengas a otros lejos de la verdad. Porque se, se, puedes mantener a tu familia lejos de la verdad, a tu esposa, a tus hijos, etcétera, etcétera. Ahora, Tienes que restituir en lo espiritual. Mucha atención a esto, escuchen muy bien. Por no haber creído, tienes que restituir y restituye también en lo físico, si es que tomaste algo que no era tuyo. Ya ministré que hay cosas que no podemos, eh, ¿cómo se remedia haber, haberle quitado el tiempo a otra persona? Yo recuerdo haber ministrado miles y miles de almas y, y haber eh, empleado horas de mi tiempo, ¿sí? ¿Cómo recupero eso? Es decir, las personas no quisieron nada o apostataron, ¿cómo lo recupero? Pero sí, ¿sabes? El Eterno me ha bendecido y yo les dije hace mucho tiempo que cuando el Eterno me habla para servirle, yo le dije, Padre, permite que todo lo que no hice en tantos años lo pueda yo hacer en poco tiempo. Sí, y restituiré lo que se comió la aruga, el saltón, el revoltón, aleluya. Y entonces él hace que en un año logremos lo que no hicimos en 30 o 40 o 50 años. Tremendo, eso es real hermanos, se los estoy platicando porque sé, sé lo que les digo. Ahora mucha atención, ¿por qué muchos enfermos no son sanados? Porque tienen eso. Están todavía con mucha ilusión, muchas ilusiones, muchas cosas ilusorias, ¿sí? Aunque no sean pecado o muchas veces son pecado, ¿sí? Entonces, ¿no? en la mayoría de los casos, eh, el enfermo no se siente perdonado por Yahshua. Atención, hermanos, hermanas que están enfermos, enfermas, ¿sí? El enfermo no se siente perdonado por Yahshua. Entonces entra un espíritu demoníaco de culpa, sí, y por lo tanto no te sanas. Tremendo. Porque le has creído al diablo y no a Yahshua. Y has pensado que hay grados de dificultad en los milagros. Has pensado que hay grados de dificultad en los milagros que hace Yahshua Mashiach. Y dices, bueno, como no fui tan santo, por eso no me, no me, no me sana tanto y como, eh, sí, pequé en esta forma, en esta cantidad, por eso el eterno nada más me sana así. Estás pensando que hay grados de dificultad en los milagros para Yahshua. pero no, 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 no es así. El enfermo o la enferma no se siente perdonado o perdonada, y eso es igual a culpa, y por lo tanto la persona no se sana, aunque se ore diez mil veces y se le unja con aceite consagrado a Yahweh. Eso estorba y tienes que quitarlo, porque también es una ilusión. No es verdad. Las ilusiones son mentiras. Ya lo he ministrado tantas veces, el tema de lo ilusorio, véanlo. Sí. Entonces, eh, todas las ilusiones son mentira. Entonces, tienes que quitarte todo ese tipo de ilusiones de que elojín no perdona o que de hay grados de perdón, ¿sí? Porque eso te estorba, por lo tanto, los salvos somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y somos sanos, somos sanados más bien por gracia. ¿Sí? Por gracia. Entonces, no hagas caso, hermano, hermana, si eres cadós, al acusador de los hermanos, que es el diablo porque los pecados que cometimos antes ya no los perdonó Yahshua y su sangre vale todo, pero tú sigues como, como poniéndole calificación a la sangre de Yahshua y blasfemas, porque dices no, yo estoy cubierto, pero a lo mejor no tan cubierto, como que estoy cubierto de la cabeza a las piernas o a las rodillas, pero no más allá, no, así no es, así no es, no, se sigue pensando en esta dimensión y tenemos que pensar más allá, Repito, el enfermo no se siente perdonado, entra un espíritu demoníaco de culpa y entonces la persona no se sana. No deja fluir el poder sanador de Yahshua porque no le crees. Es más, te crees tú más que Yahshua porque dices, bueno, Yahshua ya me perdonó, pero yo no me perdono, entonces sigo con la culpa, la culpabilidad y eso enferma. Cantidad de enfermedades, y lo he explicado, lo expliqué en los temas médicos, de tiroides, de asma, de, uff, cantidad. Todas las enfermedades autoinmunes, libros de medicina, que me gusta todavía comprar fuera de Shabbat, de este tamaño, de este grosor. ¿verdad? Esta enfermedad, etiología, o sea, causa de la enfermedad, no se conoce. Otra enfermedad, no se conoce la etiología, no se conoce la causa, no se conoce la causa, no se conoce la causa. La causa es la culpa, el no sentirse perdonado. Y entonces se le pone medida, como con una regla, un metro, no sé sí Y se dice, bueno, hay tanto grado de dificultad en los milagros para Yahshua. Y eso es una blasfemia. Eso es no creerle a Yahshua. Entonces, créele a Yahshua Hamashiach. Ahora, vamos al Salmo 41, hermanos. Ya fue la exhortación Ahora viene la edificación y la consolación. Vamos a los salmos, hermanos precios. Aleluya. Bendito es el abacadús. Bendito. Pero es que no hay que tener ya culpa, hermanos. Al menos los santos. Si sigues todavía con ilusiones, pensamientos e ilusorios raros, feos de pecado y cosas así medias raras, sexuales y demás, cuidado. Mucho cuidado. Salmo 41. ¿Ya lo tienen? Salmo 41. Y ahorita vamos a orar. Hay tiempo todavía. Salmo 41, verso 1 al 4. Muy dichoso el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Yahweh. ¿Has pensado en el pobre? ¿Ayudas al pobre? No nada más dando dinero. Un hermano ha estado enfermo, lo has ido a cuidar al hospital. ¿Has procurado ayudarlo de una o de otra manera? Yahweh lo guardará y le dará vida. Aleluya. Será muy dichoso en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Aleluya. Y mira cómo está el tiempo. Yahweh lo sustentará sobre el, 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 el hecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Yahweh, ten compasión de mí. Sana mi alma porque contra, mí, contra ti he pecado. Entonces viene el perdón de Yahweh y se acabó. Y a disfrutar de la santidad. Sí, en Yahshua. Ahora vamos al Salmo, vamos al Salmo 103, vamos para allá, Salmo 103. ¿Sí? Y vamos a leer el verso 1 al 5. Si ¿Sí lo tienen, el Salmo 103 no ponga, no hay dificultad, en, o sea, no hay grados de dificultad en los milagros para Yahshua. Él lanza la palabra y es hecho. ¿Sí? Más por el tiempo que se aproxima, ¿de acuerdo? Salmo, bueno, que ya está, Salmo 103. Bendice alma mía, Yahweh, y bendiga todo mi ser, su dos nombre. Bendice alma mía, Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas. ¿Se escuchó? ¿Sí? El que sana todas tus dolencias. Y vamos avanzando en edad, y los que ya tenemos más edad, nos va doliendo alguna cosa, luego nos duele otra, nos duele otra. Pero sí o no, el eterno, sentimos la bendición de Yahweh y seguimos adelante. ¿Y qué dice el Tanán? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la queguilá, oren y únganle con aceite en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Está? ¿Sí? Aleluya. Verso 4. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y compasiones, el que sacia de bien tu boca de modo que te recubenezcas como el águila. ¡Bendito es el abacados! ¡Aleluya! Ahora, perdón, vamos hacia atrásito al Salmo 6, amados preciosos, vamos para allá. Salmo 6, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Vamos a ver el verso 2 al 4. Y luego, yo les digo ahorita, ¡Aleluya! ¿Salmo 6 ya lo tienen? ¿Sí? Perfecto. Salmo 6, verso 2 al 4. Ten compasión de mí, oh Yahweh, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahweh, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Yahweh, hasta cuándo? Vuélvete, oh Yahweh, libra mi alma. Sálvame por tu gran compasión, por tu compasión. Bendito es el 2. Miren el verso, el verso 9. Yahweh ha oído mi ruego, ha recibido Yahweh mi oración decirlo por fe. Yo lo digo siempre, hermanos, padre, nos escuchas no porque seamos buenos, sino porque tú eres bueno. No nos escucha por lo bueno que seamos, porque el único bueno es él, ¿de acuerdo? Sí, a él le gusta que actuemos, pero auténticamente, con humildad, no fingiendo ahí, no, 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 No porque hay un espíritu religioso y ese me choca, sí, me cae mal, la gente, como el fariseo, ¿recuerdan? Y el publicano. Todo está en la Biblia, bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, vamos al Salmo 28, hermanos preciosos. Vamos a leer el 1 y el 2. Sí, ahorita les digo dónde continuamos. ¿Ya lo tienen? Salmo 28, 1 y 2. Perfecto. A ti clamaré, pero fuerte, a ti clamaré, oh Yahweh, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome, de, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu cados templo. Verso 6. Bendito sea Yahweh que oyó la voz de mis ruegos. ¿Te das cuenta? Es lo mismo que vimos hace ratito. Yahweh es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. En él confió, se le entregó todo. Entrégale todo tu incredulidad. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico te exaltaré, aleluya, y apenas yo ayer escuchaba una jaler que le compuse al Eterno, cuando él me sanó hace un año y medio, yo te canto, ya se me olvidó la letra, terrible, ¿no? eso sí que es terrible, bendito es el abacados, bueno, después la vamos a cantar, para que la note la Isaías. Bueno, ahora vamos al Salmo 30. Sí, Salmo 30. Verso 2, gocense amados, en el 5. Yahweh, Salmo 30, verso 2 al 5. Yahweh, Lojín mío, a ti clamé y me sanaste. Subraya ahí, me sanaste. Oh, Yahweh, hiciste subir mi alma del Seol. Yo lo puedo decir, ¿eh, hermanos, yo lo puedo decir. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Yo lo puedo decir. Cantad a Yahweh vosotros sus Kadoshin y celebrad la memoria de su santidad, de su kedushá, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Lea así. Sí, porque hay muchos religiosos que por un momento será su ira, pero su favor, no hombre, eso parece de monjes. No, 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 mejor ni leer los salmos. Salmo 107. Salmo 107. Sí, Salmo 107. Bendito seas Yahshua HaMashiach. Permítame buscarlo, hermanos, bien. Salmo 107, verso 19 al 22. ¿Ya lo tienen? Salmo 107. Verso 19 al 22. Pero clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. Y los sanó y los libró de su ruina. Exalten la compasión de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de exaltación y publican a sus obras. Publiquen sus obras con júbilo, o sea, publiquemos que Él es bueno, que Él hace milagros, que Él hace sanidades y liberaciones demoníacas, que Él te resolvió o nos ha resuelto este problema, este problema, este problema, este problema, este problema, Uf, no acabaríamos. Fíjense qué bonito el 21, exalten la compasión de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y ofrezcamos sacrificios de exaltación como lo vamos a hacer ahorita cantando, pero antes vamos a orar Aleluya, está en la lista entonces, ahorita la cantamos, <coughs> bendito es Yahshua Mashiach. Entonces dejen su Biblia, guarden sus apuntes, guarden sus lapiceros, eso, muy bien, si tienen aceite que esté consagrado a Yahweh, como lo vemos, si no entonces, si tienes una botellita nueva, no abierta ya, no nueva, cerrada, bien, sí, así como esta agua, bien, cerrada, sí, por lo que ya ha usado ya no. De ser nuevo, y si no, oramos en ocho días otra vez. Tómenlo en sus manos, yo voy a orar. Padre eterno, este aceite de olivo, nuestra Virgen, es consagrado a ti, bendito es Yahshua Mashiach, para orar y ungir a los enfermos, orar y ungir las casas de los hermanos, y hacer toda tu obra. Toda Gaba Yahshua, nuestro Mesías, Amen, ve amen. Recuerda, cuando se menciona Yahshua, es el mismo nombre de Yahweh. Yahweh salva, Él es, ¿sí? Ahora pónganse aceitito en su cabecita si están enfermitos o enfermitas o tienes alguna dolencia, alguna dolencia no nada más en el cuerpo sino en el alma, tienes algún problema, úngete de todas maneras, se va a resolver, todo se va a resolver en Yahshua. No hay grado de dificultad en los milagros para Yahshua, tú se lo has puesto. Amén. Todos los demonios, hombres fuertes, son sujetados, echados fuera, que están poseyendo, oprimiendo u obsesionando fuera las almas de las personas que están escuchando, viendo o de los hermanos. Los salvos no pueden ser poseídos porque están sellados con el Baja Fuera, Same Po Sheidim, fuera todos los demonios, Same Poholá, fuera toda la enfermedad, fuera toda la enfermedad. Padre, abre las ventanas de los cielos y dales fuego de tu bendito Ruachacodis, que el fuego de tu bendito Ruachacodis queme toda célula que no sea la normal. Aumenta la fe, bendito Yashua mashiach auméntanos la fe a todos, bendito Yashua mashiach resuélveles los problemas que tengas que, que ayudarlos a resolver, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Padre eterno. Toda gaba nuestro Mesías, porque no hay grado de dificultad en los milagros. Para ti es hecho por fe y se lanza la palabra profética y se declara libres y sanos a los hermanos y a las hermanas de gozo y paz en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Y a todos aquellos que van creyendo ya en ti, Yahshua Mashiach, sean amigos o amigas. Omen, ve Y exaltemos al Eterno con aplausos, hermanos. Dice que ofrezcamos sacrificio de exaltación. Sí, de acuerdo. Me voy a poner de pie. Bendito de la Alabacados. Espero que se haya comprendido bien el tema. Padre, danos más luz para hacer luz para los demás. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua, amén, Amen, Aleluya, bendito es el Alabacados. 2. Vamos a dar toda gaba por la palabra. Padre eterno, toda gaba por tu palabra, porque nos has exhortado, nos has edificado, y nos has consolado, y nos has sanado y nos ha resuelto todo lo que para nosotros parecía imposible. A nosotros nos toca actuar y ser valientes. En el nombre bendito de Yeshua Mashiach, omen, ve omen y asaltemos al eterno amado Sahim. Vamos a cantar, tenemos los derechos de autor, porque estamos en una red social muy importante. Hermoso Mashiach, de mi hija Leti Palacios Gutiérrez, letra y música, los arreglos musicales de nuestro amado A. Isaías Carrillo Guerreo. Y la segunda, Jalel, él es nuestro gozo. Del amado hay Isaías Carrillo Guerrero. Padre, recibe la exaltación, es para ti. Bendito Yahshua Mashiach, quien es Yahweh Sebaot. Omen, ve Él es hermoso, hermanos. Él es precioso. Yashua de Ashoa, Mashiach. Hermosa Mashiach, Mesías
1: de Te amo, te adoro, te exalto, Mashiach. Bendito Regaré, todos todos cantando eso hasta el final
0: ah, hay que luchan, santidad hasta el final Yo te
1: seguiré yo te serviré hasta el final hermoso una hermoso Hemos no hay el, nadie el, como tú
0: Si la van a Sí, Padre Santo, hermoso
1: Mashiach, no hay nadie como
0: tú. Bendito Yasu Mashiach, bendito abacados, que esta palabra Padre llegas al último rincón de la tierra, por favor, del aire, del mar, del espacio. En tu nombre y a se declarado hecho por fe, de damos más ilusión
1: por favor a todos solo a ti te daré todo esplendor plenar y oh amor todos, todos hermanos y hermanas cantando hasta el final yo te seguiré, yo te serviré, hasta el final.
0: Eso, eso, eso. Hermoso
1: Magia, oh, hermoso Magia, no hay nadie como tú. Hermoso Magia, oh, hermoso Magia, no hay nadie como tú. Yo me guardaré hasta el final. Yo te seguiré, yo te serviré hasta el final. Aleluya. El bolso de
0: es abacados Arúa de jacala un rimbo el espíritu de la novia dicen ven ya, su ramas esperamos a esperamos a esperamos a la casa perseveraré yo me
1: guardaré mi padre
0: hasta el final
1: yo te seguiré, yo te serviré hasta el final. Hermoso magia, hermoso magia, no hay nadie como tú. Así es, hermoso magia, hermoso mashia, no hay nadie como tú.
0: Aleluya, 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 bendito es el abacado. Les quiero comentar una, una, unas vivencias, de tan, una de tantas. Cuando voy a ver yo hermanos que han estado muy enfermos, y eh, están en su cama de hospital o en su cama de su casa, muchos de ellos eh, empiezan a llorar. Cuando yo llego les empiezo a decir, ¿por qué lloras?, y empiezan a secarse sus ojos. Es que yo pequé mucho, yo pequé mucho, fui muy pecador o muy pecadora, etcétera, etcétera. Se dan cuenta cómo es lo que acabo de mencionar en el, en el tema, sentimiento de culpa. Si Yahshua ya te perdonó, si Yahshua ya los perdonó, porque están haciendo eso? Es entonces cuando se le pone una traba, por así decirlo, se dificulta que fluya la bendición del Todopoderoso Yahshua. Y por eso muchos no son sanados, no digo todos. Y voy, porque son muchos años que he servido pues al Eterno, no muchos, pero sí 20 años y soy médico. Entonces, llego y, ¿cómo estás? Etcétera. Es que, no, sí, yo sé que estoy sufriendo. Dice la Biblia esto, que el Eterno no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Busquen la cita, ¿sí? No nos ha pagado. Si nos hubiera pagado conforme a nuestras iniquidades, ya no existiríamos nadie. Empezando por mí. Es un decir, la verdad. Entonces, no nos ha pagado. Él no. Dice, bueno, pecaste tanto, te azoto tanto. No es así. Ya eso es amor. Y si ya te perdonó, entonces se, lo que yo he visto así ya en la práctica, porque estamos, vamos a entrar, ya estamos en tribulaciones, vamos a entrar a la gran tribulación. Recuerden que el Eterno vendrá. Antes de la ira por nosotros. Ahí sí estoy seguro porque lo marca la Biblia claramente. Y seremos salvos de la ira venidera. Entonces va a haber muchas cosas que vamos a ver. Si no estamos preparados, muchos van a desfallecer en el camino, como en el desierto. Entonces, nada de que, es que fui muy pecador, eso ya te lo perdonó el Eterno. Hay un espíritu de culpa, un demonio ahí, gritándote. Entonces, nada de eso. Podemos cantar la que decíamos, eh, sí, a Isaías, y después la, la de Él es nuestro gozo. Entonces vamos a cantar esta Jalel todos y sentirnos ya sanados y liberados de todo. Amén. Vamos todos a usar nuestras manos en el a los cielos. Bendito Yahshua, en Ahí. Apenas si la voz me iba fluyendo y ¿sabes? yo todavía muy débil. Pero le canté con gozo a Yashu. Yo te canto, mi elogí, mi Señor.
1: Porque Tú eres
0: el camino, por donde yo voy, yo te canto y por siempre seguiré. Así es. Lo que dictas y declaras en tu ley. Agradezco que la vida, cántale, hermano, hermana, tú me prestes. Pues mi anhelo es servirte siempre, siempre. Oh, sí, oh, ya, canto y por siempre seguiré. Bendito eres Abacados. Te amo ya, Mashiach y Te amo Yashu, Yashu, Mashiach. Mi rey y mi todo, Yashu. nuestro rey y nuestro todo. Amén, amén, amén. Bendito eres Abacados. Te canto mi elogio, mi amor, porque tú eres el camino por donde yo voy. Yo te canto y por siempre. Seguiré lo que dictas y declaras en tu ley. Te agradezco que la vida tú me prestes. mi anhelo de servirte siempre, siempre, oh sí, oh ya, ya, yo te canto y por siempre seguiré Toda el jabá, jabá, toda Toda jabá, 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 Pues mi anhelo es servirte siempre, siempre, oh sí, oh ya, ya. yo te canto y por siempre seguiré. Aleluya, 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 la cantaron con nosotros, sí, sí, aleluya, yo la iba cantando aquí en voz muy bajita, sí, aleluya, para no interrumpir al Rue, aleluya, sí, para que no se oiga eh, desafinado y demás, tengo que ensayar otra vez, tengo que ensayar, bueno, vamos a dejar hasta ahí el culto. Bendito es Yahshua Mashiach. Quiero dejarlos con esa reflexión y con esta Jalel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estamos haciendo algo. Vamos a hacer algo fuera del Shabbat eh, para que ustedes tengan Jalelod y demás y podamos exaltar juntos al Eterno. ¿De acuerdo? Vamos a darle toda cabal al Eterno y e entregar el Shabbat simbólicamente porque todavía...